0: Z tej strony Michał Leszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, a ewentualnie, jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez Patronki i Patronów za pomocą serwisu patronite.pl. Jeżeli spodoba Ci się ten lub inne odcinki Spoilermastera, zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na Patronite i rozważenie wsparcia. Dla patronów i patronek są przewidziane bonusy. Wszystko to opisane jest na stronie patronitowej, a w razie czego także serdecznie zapraszam na fanpage'a Spoilermastera na Facebooku. Zachęcam do zalajkowania, szerowania i do dzielenia się informacją o moim podcaście. Dziękuję wszystkim patronkom i patronom, a zwłaszcza tym imiennym, tutaj w porządku alfabetycznym: Michał Chudoliński, Odi Henderson, Tytus Hołdys z fanpage'a Winelokino, wspaniały projekt poświęcony dobrej muzyce filmowej na dobrych winelach, a także Anna Juźwiak, Tomasz Kopoczyński, Mateusz Stępień i blog przygody scenarzysty, na którym możecie przeczy- przeczytać fantastyczne analizy scenariuszowe filmów oraz refleksje i wieści na temat tego, jak to jest być scenarzystą w Polsce. Serdecznie polecam i dziękuję wszystkim imiennym patronom. W dzisiejszym odcinku wyjątkowo opowiem o premierze kinowej. Nagrywam ten odcinek w październiku roku 2020. Sytuacja dotycząca koronawirusa ponownie stała się bardzo chwiejna i Nie wiadomo do końca, co będzie z dystrybucją kinową i z samymi kinami, nie zagłębiając się teraz w te bardzo realne i rzeczywiście przyprawiające o zawrót głowy lęki, nie zagłębiając się w nie skupię się na premierze kinowej, do której doszło i film Pinocchio Mateo Garone można oglądać w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek w kinach. Opowiem właśnie o Pinokiu. W trakcie pandemii koronawirusa opowiadałem przede wszystkim o klasyce kina, ale zatęskniłem także za premierami, a zatem dzisiaj właśnie Pinokio. Jak zwykle przygotowując się do odcinka, bardzo ważne były dla mnie źródła, z których skorzystałem przede wszystkim, aby poszerzyć moją wiedzę o książkowym Pinokiu, bo dzisiaj opowiem Wam także skąd Pinokio się wziął, kto tę książkę napisał, kim był autor i jaki jest kontekst jej powstania. I tutaj przede wszystkim wydanie Pinokia w nowym, chociaż liczącym już sobie prawie 10 lat tłumaczeniu Jeffrey'a Brocka wydanym przez New York Review of Books, a także potężny esej Tima Parksa opublikowany w tym samym piśmie, to znaczy właśnie New York Review of Books. W tym wydaniu Pinokia, które przeczytałem po raz pierwszy swoją drogą czytając w pełni w całości tę książkę Carlo Collodiego, jest także znakomity wstęp pióra Umberto Eco. Do tego posługiwałem się materiałami znale- znalezionymi w Wikipedii. Posłowie Rebecca West do tego wydania, o którym już wspomniałem, także było bardzo ciekawe, a także korzystałem z artykułu pod tytułem Pinocchio i Pinokiologia Pinocchio and Pinokiology, autorstwa Jennifer Stone. Ten artykuł ukazał się jesienią roku 1994 w piśmie naukowym Uniwersytetu Johns Hopkins, American Imago. To są moje źródła, a ta dzisiaj porządek odcinka będzie taki, że wprowadzę kontekst Carlo Collodiego i samego Pinokia, a następnie przejdę do adaptacji filmowych. Oczywiście omówię je niesłychanie wybiórczo, to znaczy skupię się de facto na trzech, z których trzecią będzie właśnie ta Tagarone, po czym o wiele więcej opowie nam Diana Dąbrowska, która dołączy do mnie w drugiej połowie odcinka. Dianę pamiętacie już z kilku Odcinków Spoiler Mastera znakomicie opowiadała nam o zdrajcy Marka Belokia, o słodkim życiu Federica Feliniego w cyklu Spoiler Master Classic, a także poświęciłem jej zapoczątkowany i jak do tej pory okupowany jedynie przez nią cykl Gość Spoiler Mastera, w którym chciałem Wam przedstawiać krytyków i krytyczki filmowe, którzy pracują w naszym kraju. Cykl się rozpoczął, nigdy nie miał drugiego odcinka, ale myślę, że także w tej koronawirusowej sytuacji. Wrócę do tego pomysłu. Czekam oczywiście na wasze sugestie, z kim chcielibyście, abym porozmawiał. A teraz przejdźmy już do Pinokia. Powiedziałem o tym, że przeczytałem Pinokia po raz pierwszy właśnie na potrzeby tego, tego odcinka i rzeczywiście tak jest. Co ciekawe, Matteo Garone, reżyser tej nowej wersji Pinokia, przyznaje się w jednym z wywiadów, że sam książkę przeczytał dopiero 5 lat temu Carlo Collodi napisał ją w latach 1881-1883. W przypadku Garone wyznanie to jest o tyle ciekawe i myślę, że wiele mówiące, że ten sam Garone zwraca uwagę w tym samym zresztą wywiadzie, że pierwszy storyboard do Pinokia pierwszy storyboard do Pinokia narysował kredką jeszcze kiedy miał 6 lat. Innymi słowy, rysował storyboard do Pinokia nie znając jeszcze książki, którą pozna dopiero dużo, dużo później. Swoją drogą, nagrywam ten odcinek dokładnie w 52. urodziny Mateo Garone, 15 października 2020 roku, co jest interesującym dla mnie zbiegiem okoliczności. A zatem, można mieć wyobrażenie Pinokia, nie czytając Pinokia, przede wszystkim za sprawą (laughs) We'll be right back. The cat sat on adaptacji wyprodukowanej przez Walta Disneya w roku 1940, która zdecydowanie podbiła popularność globalną Pinokia, ale dla włoskich dzieci także i wcześniej, nie tylko dla nich, ale przede wszystkim dla nich Pinokio był postacią nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie znaną. Odbywały się nawet konkursy ilustratorskie, jeżeli chodzi właśnie o ilustracje do Pinokia i tak dalej. Mówimy o fenomenie popkulturowym o niebywałej skali. Książka przetłumaczona na 260 ponad języków, adaptacje filmowe niezliczone, absolutnie w tym odcinku nawet nie aspiruję, żeby wymieniać te m, nawet najważniejsze, bo jest ich mnóstwo. Pierwszy Niemy, Pinokio, to jeszcze rok 1911. A zatem mówimy o swego rodzaju popkulturowej bombie, która, co ciekawe, zrodziła się pod piórem pisarza, który pisząc tę książkę nie tylko nie spodziewał się sukcesu, no bo któż by mógł się spodziewać tak globalnego sukcesu, ale co więcej, nie za bardzo lubił swoje własne dzieło, to znaczy Collodi napisał Pinokia niejako w akcie pewnej twórczej rezygnacji, podporządkowania się dyktatowi rynku i wydawcy. Pisanie dla dzieci nie było jego główną ambicją. Chciał pisać powieści dla dorosłych i wręcz w pierwszym rękopisie pierwszych kilku rozdziałów, które dostarczył czasopismu dziecięcemu, w którym pierwsze odcinki Pinokia zostały opublikowane. Była odręczna notka mu mówiąca mniej więcej coś takiego, że no dobrze, piszę dla was tą głupotę, lepiej dobrze mi zapłaćcie, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki, a zatem powstawała ta rzecz na pewno nie z takim poczuciem, że tworzy się dzieło życia, wręcz przeciwnie, Kolodii pisał Pinokia z pewną dozą resentymentu. Sam Kolodii urodził się w roku 1826 we Florencji i co ważne nazywał się Carlo Lorenzini. To, to, pamiętajmy, są jeszcze Włochy sprzed zjednoczenia, które w pierwszej wersji nastąpił w roku 1860. Zresztą sam proces jednoczenia Włoch, tego odrodzenia, będzie bardzo istotny także dla biografii samego Kolodiego, który będzie walczył w tych niekończących się i dla mnie zawsze konfundujących, jeśli chodzi o ich rozległość i skomplikowanie, w wojnach włoskich XIX wieku. W każdym razie mieszkał we Florencji, z którą był bardzo emocjonalnie związany czyli był Toskańczykiem i Toskania, jej pejzaż, i zwyczaje są także obecne w Pinokiu na poziomie językowym i na poziomie topograficznym. To są oczywiście rzeczy, które przytaczą za badaczami, ja nie znam języka włoskiego,
1: ale cała, zwłaszcza chłopska kultura ustnej opowieści w którym urodziła się jego matka. Przez lata całe
0: dostarczyło wielu naukowych artykułów udowodniających, że Pinokio jest tak naprawdę psychoanalityczną opowieścią o dziecku za wcześnie oddzielonym od matki, które przez no, całą opowieść tak naprawdę tej matki poszukuje. Także w tej psychoanalitycznym ujęciu byłaby to opowieść o traumie, jakiej doświadczenie niemowlę, jeżeli za wcześnie jej od matki oddzielić. Oddzielając te odczytania, wróćmy do Kolodiego. Kolodi był przede wszystkim człowiekiem pióra, krytykiem teatralnym, dziennikarzem, autorem pamfletów politycznych. Tak jak mówię, absolutnie nie jestem w stanie przeniknąć tych wszystkich skomplikowań włoskiego risorgimento i odrodzenia, jakie miało miejsce w wieku XIX. No dość powiedzieć, że Włochy, które były podzielone na właściwie odrębne jednostki państwowe, państwa, miasta, były także pod mocnym wpływem obcych sił, przede wszystkim Austrii, no i to, co oglądali Także w wielu filmach, między innymi w Lamparcie, odbywa się powolny proces jednoczenia. jednoczenia Włoch, które jednoczą się w 860, później w 871 Rzym staje się stolicą tych zjednoczonych Włoch, ale co bardzo istotne, co łączą się one politycznie jako jeden byt, ale kulturowo pozostają bardzo odmienne. To widzieliśmy nawet w filmie zdrajca, który omawiałem tutaj w spoiler masterze. A zatem, jak to ktoś powiedział, Włochy zjednoczyły się politycznie, ale kulturowo właśnie pozostały bardzo zróżnicowane. I właśnie cytat, ktoś powiedział, że mamy już Włochy, to teraz stwórzmy Włochów. Tak? Czyli jakby stwórzmy ten byt właśnie ujednoliconego Włocha. I co ciekawe, naj, najciekawsze w tej karierze Kolodiego, który swoją drogą nigdy nie... Ożenił się, był kobieciarzem, hazardzistą, bardzo lubił alkohol i, i był raczej takim, no, można powiedzieć, człowiekiem żyjącym, przygodnym życiem niesłychanie ciekawe wydało mi się nawet nie tyle to, że im się tak wielu zajęć i że też był ochotnikiem w dwóch z tych licznych wojen w latach 40. i 59 roku. To, co rzeczywiście bardzo mnie uderzyło w tej historii Kolodiego, to jest to, że po tym zjednoczeniu, kiedy już zaczęła się, można powiedzieć dzisiejszym językiem, polityka kulturalna Zjednoczonych Włoch, to znaczy właśnie takie wysiłki odgórne, kulturalne, kulturowe, państwowe, tak, ministerialne, żeby właśnie tworzyć ową kulturę włoską, ujednoliconą, Kolodi odegrał w tym sporą rolę, to znaczy jemu zlecano pisanie książek takich edukacyjnych, zresztą sam też odebrał kościelne wykształcenie, Miał, był, nawet rozważał przez pewien moment pójście w stan duchowny, natomiast na to się nie zdecydował. W każdym razie Kolodi między innymi przetłumaczył na włoski i właśnie na taki Yeah. <laughs> Ustandaryzowany włoski baśnie bajki Charlesa Charles Perrault, czyli francuskiego autora, prawda? Znanego u nas przede wszystkim z Kopciuszka. Chyba znanego na całym świecie przede wszystkim z Kopciuszka. I tutaj interesująca rzecz, właśnie zadaniem Kolodiego było, no, niemalże chciałbym go porównać do takiego Mariana Falskiego, tak? Stworzenia elementarza, czy stworzenia właśnie takiego no, kanonu literackiego, który będzie czytany przez, przez włoskie dzieci, włoską, włoską młodzież. Jedna z tych książek, które napisał, opowiadała o chłopcu, który przemierza całe Włochy od północy, czyli od góry tego buta aż po południe i podziwia piękne, piękne widoki. Więc to tak mniej więcej jak w Międzywojniu, prawda, wybitnym pisarzom w rodzaju nie wiem, Gustawa Morcinka, czy Kornela Makuszyńskiego, który pisał tą swoją książeczkę o piastach, czy o lotnictwie II Rzeczypospolitej. I właśnie tak samo Karlo Kolodiemu w wieku XIX zlecano tego typu
1: Edukacyjne książeczki. I w tym kontekście Pinokio.
0: rządzących samym Kolodim. I co jest najciekawsze i o czym absolutnie nie wiedziałem, no jak mogłem wiedzieć, skoro nie czytałem nawet Pinokia, co jest najciekawsze w całej tej opowieści o, o tym, jak Pinokio powstawał, to jest to, że Kolodi przerwał pisanie swojej, no właśnie, książki, Powieści w odcinkach po rozdziale 15. Co dzieje się w rozdziale 15? Oczywiście nie streszczam całego Pinokia w tym momencie, bo wiecie podstawową informację, że jest to opowieść o chłopcu wyciesanym z drewna, który na końcu staje się prawdziwym chłopcem, a po drodze przeżywa bardzo wiele przede wszystkim przerażających przygód, ale absolutnie fascynujący fakt, zapewne znany miłośnikom włoskiej literatury, dla mnie nowy, jest taki, że Kolodi zakończył pisanie tego, tej powieści w odcinkach po rozdziale 15, w którym Pinokio wisi na drzewie jako wisielec i umiera. Ta scena swoją drogę w filmie Mateo Garone jest obecna i przerażająca. W książce Kolodiego jest wiele przerażających obrazów, zaraz o tym powiem. W każdym razie on po prostu Pinokia na końcu swojej opowieści zabił. I wręcz niektórzy dopatrują się takiej satyrycznej intencji w tej pierwszej wersji Pinokia, czyli tej ukończonej na rozdziale 15 z ostatnim obrazkiem takim, że Pinokio wisi na drzewie i jest martwy. Dopatrzono się takiej satyrycznej intencji, mianowicie dopatrzono się tutaj takiego wręcz wywrotowego przesłania Kolodiego, który mówił, że, który mówiłby, że taka wolność prawdziwa, to znaczy taki chłopiec, który nie chce za wszelką cenę iść do szkoły, który nie chce się poddać rygorom społecznym, po prostu na końcu umiera, musi zostać ukarany, ale to tak naprawdę jest pewien taki satyryczny portret śmierci, wolności jako takiej. Po prostu społeczeństwo jest tak skonstruowane, że nie możesz być wolny, bo inaczej umrzesz. No, sukces całej historyjki był tak duży, że wydawca w na Kolodim, ale tam były duże przerwy pomiędzy tymi częściami, że zaczął kontynuować tę opowieść i opowiadać dalej, co się wydarzyło z Pinokiem po tym właściwie zmartwychwstaniu, jakie dokonuje się w momencie, kiedy Pinokio zostaje z tego drzewa zdjęty i okazuje się, że jednak żyje, że jednak nie, nie, nie umarł na tym sznurze. I wszystko, co dzieje się później, włącznie ze szczęśliwym zakończeniem, w którym Pinokio staje się prawdziwym chłopcem i w którym fakt, że przyjął na siebie przede wszystkim ciężką pracę i przyjął na siebie obowiązek szkolny i pracował bardzo ciężko, żeby
1: zapewnić swojemu ojcu Geppettoowi szklankę mleka dziennie. Mówiącym, żyjącym chłopcem
0: z drewna, a pod koniec jest takim chłopcem jak wszyscy inni co z jednej strony może być traktowane jako przykład właściwej, poprawnej socjalizacji, a z drugiej może być traktowane jako przykład zabicia indywidualności. Jak to mówi jeden z badaczy Pinokia, na końcu nigdy Pinokio nie jest tak bardzo kukiełką, tak bardzo marionetką, jak w ostatnich scenach powieści, kiedy jest już prawdziwym chłopcem. Innymi słowy, dobrze wychowany chłopiec to najbardziej podporządkowana marionetka ze wszystkich. To bardzo interesujące stwierdzenie, bo w zależności od tego, jak będziemy czytać tę opowieść, będzie to albo biblijna opowieść o synu marnotrawnym, czyli o Pinokiu, który nie potrafi przyjąć daru bycia synem Dżepetta, buntuje się, pakuje się w kłopoty i w końcu pakuje także samego Dżepetta w tarapaty, obydwaj są połknięci przez rybę, jak Jonasz, tutaj także biblijny trop, albo będzie to właśnie opowieść o synu marnotrawnym, który na końcu staje się tym dobrym, prawdziwym, normalnym chłopcem, albo będzie to opowieść o tym, że właśnie po stronie tego buntu, po stronie tej indywidualności kryje się prawdziwa witalność, taka, która każe nawet kawałkowi drewna zatańczyć. To jest bardzo interesujące, bo jak czytałem Pinokia, to zobaczyłem, jak bardzo ta opowieść jest rozrywana przez rozmaite sprzeczności. Rzeczywiście, Kolodi nie do końca potrafi się zdecydować w tej książce, czy pochwala edukację, bo jest tam mnóstwo takich bardzo moralizatorskich zdań, które mówią o tym, że dobry chłopiec musi chodzić do szkoły, dobry chłopiec musi się dobrze uczyć, czy też właśnie jest mu bliżej do Do tego Pinokia, który do szkoły nie chce iść, który marzy o krainie wiecznej wakacji, który ma żywą wyobraźnię, który jest w stanie nawet uwierzyć w najgorszą bzdurę.
1: jestem gotowy na przypisy, jeżeli coś przekręcę. Oczywiście mam na ten temat tylko rudymentarną
0: wiedzę. Kościół nie popierał zjednoczenia Włoch i przynajmniej przez jakiś czas wręcz mówił swoim wiernym, że pewne powinności obywatelskie, jakie, takie jak głosowanie powszechne, chociażby wymagane przez państwo to nowo utworzone włoskie, że one stoją w sprzeczności z katolickim sumieniem, więc wielu katolików no, miało taki dylemat moralny, a właściwie pamiętajmy, że mówimy o kraju niemalże stuprocentowo katolickim. Właśnie w jaki sposób się tutaj zachowali, bo była pewna dwoistość tych Nowych Zjednoczonych Włoch i właśnie Kościoła Katolickiego i badacze tutaj z Timem Parksem na czele, wśród tych, których ja czytałem, wskazują na to, że Carlo Collodi też odczuwał ten duży dyskomfort, bo z jednej strony sam walczył o zjednoczenie Włoch i to nawet fizycznie, nie tylko piórem, z drugiej strony był rozczarowany tym, jak te Zjednoczone Włochy wyglądają, był bardzo do końca wierny tak naprawdę Florencji jako temu swojemu duchowemu domostwu, No a z trzeciej strony właśnie był wychowanym przez katolicką szkołę wierzącym człowiekiem, który w późniejszej fazie życia miał duże wątpliwości co do stosunku katolickiego kościoła do życia własnego kraju. A zatem mówimy o człowieku zdecydowanie obdarzonym talentem satyrycznym, zdecydowanie obdarzonym talentem literackim. To jest ewidentne w Pinokiu, w którym gra ze sobą wiele wpływów. Od takich antycznych, no bo przecież ożywiona materia to to jest jest, jest mitologia grecka poprzez Dantego, Biblię i właśnie te wpływy włoskie już typowo, jak komedia del Arte, te wszystkie postaci, które spotyka Pinokia na czele z lisem, i, z lisem i wilkiem, to przecież, z lisem i kotem, przepraszam, jak mogłem kota zapomnieć? Moja kotka patrzy na mnie zdecydowanie niezadowolona. To są postaci z komedii del Arte, takie właśnie typy, przede wszystkim oszustów, jakichś takich właśnie mącicieli, którzy sprowadzają pinokia na złą drogę. Ja muszę powiedzieć, że już już kończę o książkowym Pinokiu. Czytanie książkowego Pinokia było dla mnie swego rodzaju szokiem. Nie wiedziałem, że ta książka jest tak brutalna. Już pierwsza scena wyciosywania Pinokia i w ogóle jeszcze u pierwszego cieśli, dodam, że Pinokio jest synem cieśli poniekąd, także może być także figurą chrystusową, to tak tylko na marginesie. Są niesłychanie brutalne, to znaczy to pieniek już, z którego ma być Pinokio wyciosany, już przejawia ludzkie cechy i wrzeszczy, kiedy się go ociosuje, żeby mu nie zadawać bólu. A zatem tak Potem są liczne sceny, w których Gepetto musi fizycznie walczyć z Pinokiem. I to nie są takie urocze potyczki, tylko to jest naprawdę twarda walka z prawdziwymi z prawdziwymi ciosami. I tutaj, kiedy czytałem to sobie, myślałem, że może Garrone, który zrobił świetnego dogmena, w którym było dużo świetnie zainscenizowanej przemocy, takich właśnie bujek, myślałem, że może pójdzie w tą stronę, ale to by było chyba za dużo dla dziecięcych widzów, o tym za chwilę. Ale jest ogromnie dużo tutaj elementów makabrycznych. Topienie osła, właściwie topienie Pinokia jako osła, osioł, który jest zjadany przez Piranie, kawałek po kawałku, dopóki nie zostanie Pinokio odsłonięty w jego wnętrzu. Smażenie Pinokia niemal że na ogniu raz, kiedy ma być pod pałką podpieczeń i drugi raz, kiedy jest już cały w jajku i bułce tartej i ma zostać usmażony jako ryba, bo złowił go rybak, który jest przekonany, że to właśnie jakaś przedziwna ryba. Ogromna ilość takich kuksańców, ciosów, wręcz kreskówkowych, niemalże jak z kreskówki Warner Brothers, to nie jest książka, która w świecie dzisiejszego, no trzeba powiedzieć, pewnego przewrażliwienia na kwestie portretowania, przemocy w kinie i kulturze. Nie twierdzę oczywiście, że o tych kwestiach nie należy mówić, ale jednak mam wrażenie, że często to przewrażliwienie jest zbyt duże. W w takich czasach właściwie Pinokia nie należałoby czytać dzieciom, dlatego, że rzeczywiście jest tutaj dużo takich elementów szokująco-makabrycznych, które dodam, jako dziecko pamiętam, że w literaturze i w kinie bardzo lubiłem zawsze, jeżeli były podane oczywiście w takiej formie, w jakiej to robi Collodi, czyli w formie baśni pewnego cudzysłowa, pewnej umowy między czytelnikiem a, a autorem. A zatem to był dla mnie główny szok i zastanawiałem się, jak tą stosunkowo groteskową i taką mocną, jeśli chodzi o imaginarium, pełną przemocy książkę, w jaki sposób zaadaptuje ją Garonę. I tutaj jeszcze króciutki nawias, bo oczywiście największy wpływ, jaki na filmowców, a także na nas jako widzów, wywarło Pinokio, no to trzeba powiedzieć, jest to ta wersja disneyowska z roku 1940. Ta wersja, też ją obejrzałem ponownie przed tym, przed tym podcastem, zajrzałem też do książki Leonardo Martina, The Disney Films, czyli takiej właściwie oficjalnie zaoprobowanej historii disneyowskiej. Nie wgłębiałem się tutaj w tym roczniejszym aspekty, chociaż niektóre wypłynęły przy innych okazjach. Trzeba powiedzieć, że jest to arcydzieło. Rzeczywiście piękna wizualnie, chyba najpiękniejsza z tych i najbardziej innowacyjna, jeżeli chodzi o łączenie różnych elementów i otworzenie takiej przestrzeni filmowej. Disneyowska, ta prawdziwie disneyowska, myślę, mówię o późnych latach 30., wczesnych 40. adaptacja. Znakomity, znakomity, film, który jednakże bardzo Pinokia ugrzecznia. To znaczy, po pierwsze, odbiera Jeppetto'owi główną cechę jego, to znaczy, to nie jest biedny, nie jest ubogi. Zaraz powiem, jak bieda jest pokazywana u Garrone. Tutaj on nie jest ubogi, ma pieniądze na to, żeby kupić podręcznik szkolny, elementarz Pinokiowi, na to nie ma pieniędzy. to w książce, a nawet w piękne, czerwone jabłuszko w pierwszy dzień szkoły. Szkoła jest koedukacyjna swoją drogą, tymczasem świat Pinokio jest niemalże całkowicie męski, z wyjątkiem niebieskiej wróżki, czy dziewczyny z niebieskimi włosami. Więc ten kontekst biedy jest odjęty. Sam Pinokio przypomina chłopca tyrolskiego, ma kapelutek z piórkiem, tańczy do takich melodii trochę przypominających właśnie jodłowanie, czy jakieś takie może trochę górsko-tyrolskie klimaty, więc jest oderwany od włoskości. Zresztą to zarzucał bratanek Kolodiego, który nawet chciał zmusić ministra kultury Włoch po premierze filmu Disneya do pozwania Disneya o to, że zdradził włoskość Pinokia i uczynił go amerykańskim chłopcem. Ja bym powiedział, że uczynił go głównie jakimś austriacko-niemieckim chłopcem chyba. Plus oczywiście... Różne wątki i postaci pocieszne disneyowskie w tle, jak, jak świerszcz, który w książce zostaje zabity młotkiem w pierwszej scenie, kiedy tylko świerszcz zaczyna mówić do Pinokia, Pinokio nie tylko rzuca w niego młotkiem, on go po prostu rozwala o ścianę i, i potem już świerszcz się pojawia tylko jako duch. Natomiast świerszczy u Disneya jest takim właśnie amerykańskim gawędziarzem, trochę showmanem w surducie. Jiminy Cricket, słynna postać. No, żeby nie wspomnieć o słodkiej rybce Flo i Figaro, czyli pięknym, czarno-białym kotku, który tam się cały czas kręci i pakuje się w rozmaite kłopoty. A zatem ta udisnejowiona wersja Pinokia jest z jednej strony bardzo słodka, z drugiej strony technicznie zdumiewająca, ale z trzeciej strony wydaje mi się, że mrok oryginału został tam zachowany, zwłaszcza w scenie zamieniania się Pinokia po tym, jak dotarł do krainy bez pracy, ceną okazuje się zamienienie w osła. Te sceny są nadal przerażające. Myślę, że dla każdego dziecka, który zobaczy Pinokia i jego przyjaciela, którzy zamieniają się w osły, ich dźwięki, jakie wydają i to, jak, jak tra- jakim metamorfozą ulegają ich ciała, to wszystko jest nadal bardzo, bardzo e, przerażające. Zresztą Terry Gilliam, z którym miałem nawet okazję o tym rozmawiać, robiąc wywiad do książki redagowanej przez i kurde Kubę Wojnarowskiego i e, mnie e, z pomocą Adriany Prodeus, e, tam wspominał właśnie o tym, że Pinokio Disneyowski z jednym z jego ulubionych filmów, a jak wiemy, e, e, Gilliam zasłynął przede wszystkim z mrocznych, raczej opowieści. A zatem disneyowska wersja jest jednocześnie przesłodzona i mroczna. Ktoś wyliczył, że 70% tego filmu dzieje się albo w nocy, albo pod wodą i pozostaje ogromnym wpływem. I teraz każdy, kto bierze się za Pinokia a wersji tych było, tak jak mówię, więcej niż mogę zliczyć, włącznie z japońskim Pinokio w kosmosie, musi się zmierzyć trochę z tą wersją disneyowską. I pomijając wersję Roberto Beniniego, który zagrał Pinokiego w roku 2002, w filmie, który był fatalnie przyjęty w Stanach, trochę lepiej w Europie, zagrał go, jakby pakując w niego całą tą swoją energię tej takiej no, ciągłego gadania, przekrzykiwania, skakania po ścianach. Przede wszystkim był już dorosły i grał Pinokia i to jednak od razu wprowadzało pewną umowność. No Garone musiał się zmierzyć nie tylko z tymi wszystkimi znaczeniami religijnymi czy narodowymi Pinokia, bo zapomniałem wspomnieć o tym, że Pinokio był traktowany także jako Zjednoczony Włoch, dlatego że te nieociesane drewno, które mówi, yy, mówi nie, 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 nie krzywdź mnie, to jest włoska dusza swoją drogą, ale to jakby państwo włoskie, które nie chce być podzielone, yy, nie, nie chce być podzielone yy, yy, dłutem czy siekierą to już pomijam, więc jakby pomijając te wszystkie znaczenia byłem ciekaw właśnie jak Mateo Garone sobie z tym poradzi i dwa słowa o Mateo Garone i dzisiejszym jubila- jubilacie, tak jak mówię, p- dzisiaj 15 października 2020. On 52 lata urodził się w Rzymie w roku 1968. Jego rodzice byli intelektualistami. Jego ojciec był notabene krytykiem teatralnym, tak jak Carlo Colodi, co interesujące i już od wielu lat rozwija swoją karierę. Ja usłyszałem o nim i chyba świat przede wszystkim o nim usłyszał w roku 2008, kiedy nakręcił film Gomorra, znakomitą opowieść mafijną, która przedefiniowała tak naprawdę sposób opowiadania o mafii, taką wielowątkową, chłodną narracją. Potem jego filmy były już o wiele bardziej rozbuchane wizualnie, reality, którą widziałem w roku 2012 na festiwalu w Cannes, taka trochę bajkowa opowieść o świecie współczesnych mediów, gdzieś może do skojarzenia z Sorrentino, ale opowiedziana w takim zupełnie innym, trochę własnym, sentymentalno-słodkim sosie. I przede wszystkim Dogmen, rok 2018, film, który uwielbiam, w zasadzie taka żywa kreskówka chciałoby się powiedzieć o dużym i małym bohaterze i ich walce o przetrwanie, ale dla Pinokia ważny jest Pentameron, czyli Tales of Tales, bajka bajek, tak naprawdę 2015 rok, też oglądany przeze mnie na festiwalu w Cannes, oparty na neapolitańskich baśniach z kolei. Film, który łączył ze sobą elementy dla dzieci, elementy dla dorosłych i elementy takie właśnie bajkowe, niemalże disneyowskie, z elementami obrzyd- takimi cielesnymi, niemalże kronenbergowskimi, jak z body horroru. I to był bardzo, bardzo oryginalna próba wcielenia całej okropności i piękna jednocześnie baśni w ekranową wizję. Taką baśń, która będzie naprawdę przerażać, naprawdę wzbudzać wstręt, naprawdę wzbudzać zachwyt swoimi obrazami. I w końcu dochodząc do tego filmu, o którym, jak Garone mówi, był marzeniem jego życia, chciał nakręcić go zawsze, no, trzeba powiedzieć, że po pierwsze odniósł znaczący sukces, mimo Covida film dobrze się, dobrze się sprzedaje na, na świecie, ale po drugie nakręcił film, który moim zdaniem nie do końca się klei, nie wszystkie jego elementy mnie przekonują, ale na pewno przekonuje mnie to, że Garone postanowił być wierny tej, temu właśnie mrokowi, który odnalazł jego. To jest wersja, która zachowuje pewne szokujące obrazy z oryginału, takie jak na przykład ten, kiedy a propos body horroru, Pinokio wkłada sobie stopy do ognia i w pewnym momencie stopy mu płoną i po prostu nie ma już części stóp, łydek i upada na ziemię, czołga się tak, jakby ktoś mu te nogi odciął z zwęglonymi kikutami. To jest obraz dosyć mocny, tak samo jak mocnym obrazem jest stopienie osła,
1: który w takiej bardzo... bardzo wystylizowany, takiej właśnie wzniosłej śmierci zwierzęcia
0: pod wodą, po czym tutaj akurat ten obraz złagodził garone, bo w oryginale piranie czy jakieś inne krwiorze czy ryby zjadają kawałek po kawałku o, osła. Tutaj takie magiczne niebieskie rybki ławicą okalają tego osła, zaczynają się kręcić, wirować wokół niego i to niejako sprawia, że osioł z powrotem zmienia się w Pinokia. Wiele elementów rzeczywiście tutaj jest takich groteskowych, wiele elementów jest werystycznych niemal, to znaczy kiedy ślimaczyca przechadza się po domu wróżki niebieskiej, to zostawia za sobą naprawdę pokaźny ślad śluzu i można się na tym śluzie pośliznąć. Wiele tych elementów tutaj także związanych z marionetkami, które w pewnym momencie przytulają Pinokia, okazują mu wsparcie, mam wrażenie, nie mam takiej wiedzy, ale wyglądają mi na dobrze zresearchowane kopie rzeczywistych, rzeczywistych marionetek, zapewne nawiązujących do różnych okresów tej sztuki lalkarskiej. To wszystko widać naprawdę dobrze. Producent tego filmu, jeden z producentów, Jeremy Thomas, stwierdził, że jest to włoski film rzemieślniczy, artisan i wydaje mi się, że to jest rzeczywiście prawda, to znaczy tutaj czuć to, tą rękę reżysera, dla, kogo, dla którego każdy szczegół jest ważny i który nie chce stworzyć takiej właśnie udisnejowionej, zalanej lukrem wersji Pinokia, który tylko chce zrobić coś wizualnie oryginalnego, a jednocześnie coś, co byłoby wierne i Mrokułowi, i i Pejzażowi Toskanii, ten film był kręcony w Toskanii, i właśnie tej takiej ręcznej robocie, można powiedzieć. Najbardziej kontrowersyjna, przedziwna i odważna decyzja Matteo Garone przy tym filmie, to jest to, że bardzo mało korzystał z animacji komputerowej. Mało jest tutaj CGI. Twarz Pinokia, czyli granego przez Federico Jelapiego, Je- 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 chłopca z drewna, była codziennie nakładana mu przez makijażystę, makeupistę. Marka Culliera jako po prostu make-up, to znaczy to jest charakteryzacja. Trzy godziny dziennie pod tą charakteryzacją jest prawdziwy chłopiec, nie jest to CGI, ewentualnie jest delikatnie tylko wspomagany CGI, Także jest to dzieło, twarz Pinokia w tym filmie, jego wygląd jest dziełem właśnie Marka Culliera, wybitnego charakteryzatora, laureata Oscara za dwóch Oscarów, za Żelazną Damę, to on przekształcił Meryl Streep w Margaret Thatcher i za Grand Budapest Hotel, a zatem duże pieniądze i wiele czasu było zainwestowane w to, żeby stworzyć wygląd Pinokia nie za pomocą komputera. Sam Garone opowiada o tym, że pierwsza wersja została odrzucona tego, co zaproponowano i Cullier dopiero musiał stworzyć wersję numer dwa. Ogromna dbałość o szczegóły, ale także dbałość muzyczna. Tutaj Dario Marianelli, autor laureat Oscara za pokutę, skomponował bardzo taką rzewną, jednocześnie sentymentalną, ale i niepokującą ilustrację muzyczną. I ja nie jestem w stanie ocenić, na ile tutaj Garone nawiązuje do wcześniejszych włoskich filmowych Pinokiów, poza tym, że jako Geppetta obsadza Roberto Beniniego i Roberto Benini jest znakomity w tej roli. Naprawdę łamie serce. To trzeba powiedzieć, że Pinokio w tym filmie wygląda co najmniej dziwnie. I tutaj przychodzę już do krytyki. Dlatego, że sama koncepcja Pinokia w tym filmie jest niebywała. To znaczy, to nie jest Pinokio słodki. To jest Pinokio, który ma taką dosyć mało ekspresyjną Twarz, można powiedzieć, takiego, tak wyobrażam sobie, ujętego na jakiejś rycinie chłopskiego syna z lat właśnie XIX wieku. Taka bardzo mało ekspresyjna twarz, osmagana wiatrem, nigdy nie przyuczona do wyrażania żadnych takich dużej rozpiętości uczuć, tylko raczej skupiona na przetrwaniu, taki właśnie trochę archetyp twarzy, dziecka, które od najwcześniejszego czasu w swoim życiu musiało ciężko pracować na roli i dlatego nigdy nie miało okazji nauczyć się tej całej gestyki i mimiki dzieciństwa, takiej jak ją znamy, chociażby z Disneya. Więc ten taki właśnie ociosany, można powiedzieć grubo ciosany Pinokio, którego uśmiech jest bardzo mało ekspresyjny, on się mało w tym filmie uśmiecha, a ten uśmiech jest taki smutny, te oczy są takie gdzieś zagubione, jakby za jakąś taką zamgloną szybą, i, i ta jego twarz, która tak mało wyraża, a jednocześnie to cierpienie, które on w tym filmie którego on w tym filmie doświadcza, wywołuje efekt niebywały, bo to jest Pinocchio właśnie w takiej, w takiej wersji smutnej, takiej wersji porzuconego niemalże dziecka. Dziecka, które podróżuje przez nieprzyjazny świat i nie reaguje tak jak Pinokio Disneyowski, tą właśnie słodyczą, czy tak jak Pinokio Beniniego nad ekspresją, nad aktywnością, tylko takim ciągłym, zadumanym spojrzeniem. Pod tym względem powiedziałbym, że to jest Pinokio w wersji takiej trochę Antoine Duanel, jak bohater filmów Trifo, 400 batów i i nie tylko, ewentualnie jak bohater filmu Kess Kenaloucha, czy Lucien Lacombe z filmu La Lucien, Louis Mala, który pokazał też takiego właśnie chłopskiego syna niewykształconego, bardzo właśnie grubo ociosanego, takiego bardzo ciężko doświadczonego przez życie już wczesnym wieku, który właśnie tym takim niewidzącym spojrzeniem wodził po ekranie. Tych trzech chłopców, właśnie bohater Kesa, bohater 400 Batów, bohater La Lucien skojarzyło mi się mocno z Pinokiem Garrona, takie właśnie dziecko, które za wcześnie musiało stać się dorosłe dziecko, w którym od początku jest jakaś taka kropla smutku, może jakiejś nieufności wobec świata. Niesłychany wizualny koncept. Niestety ten wizualny koncept zostaje zniszczony na końcu, kiedy maska opada i Pinokio staje się prawdziwym chłopcem. Widzimy po raz pierwszy, jak rozumiem, Federico Jelapiego i okazuje się, że ta twarz jest zupełnie niepodobna. To znaczy ten chłopiec, który wyskakuje z Pinokia, jest zupełnie innym chłopcem. W ogóle nie przypomina yy, tego drewnianego chłopca. Ani w Rysach, ani w Karnacji. Jest, okazuje się takim słodziakiem, takim po prostu pulchnym, ślicznie uśmiechniętym włoskim bambino. Niemalże jak bohater Cina Paradiso, który biegnie i przytula Dżepetta. I byłem w szoku że Garone pozwolił sobie na coś takiego, że tego nie zauważył, a może to odpuścił, bo nie wyobrażam sobie, żeby to mogła być część konceptu, że ta twarz, w którą tak długo wpatrywaliśmy się, chcąc przeniknąć tajemnicę emocji tego pieńka drewna, w którym bije serce, że ta twarz się okazuje na koniec tak banalna, tak słodka. Naprawdę dziwię się, że nie zadbano o to, żeby nastąpiła tutaj jakaś większa korespondencja pomiędzy fizjonomią tego drewnianego, chłopca i chłopca prawdziwego. Na sam koniec powiem, że Garone jest bardzo świadom klasowych elementów i my wszyscy jesteśmy świadomi w tych czasach klasowych elementów, więc bieda Jepetta, jego głód, jego błaganie o jedzenie, desperacja w zdobywaniu każdego okruchu chleba to jest coś, co Garone pokazuje świetnie. U Kolodiego i bardzo też na to zwraca uwagę, u Kolodiego pada takie zdanie, że Pinokio w, jeden, w jednym momencie rozpoznał, czym jest bieda, że tam jest coś takiego o takim porozumieniu pomiędzy Gepettem i Pinokiem, albowiem każde dziecko orientuje się błyskawicznie w zasadach ubóstwa. Wstrząsające zdanie, ale bardzo bliskie Garone, który pokazuje owe zasady ubóstwa na ekranie i to jest tutaj piękne i też jakby wskazuje na to, że Garrony przemyślał intelektualnie. tego tego Pinokia. Elementy groteskowe, tudzież obrzydliwe, no kot i lis, którzy są tak naprawdę ludźmi, tylko trochę wystylizowanymi na kota i lisa, tutaj nie ma pełnego kostiumu, kiedy jedzą swoją sutą kolację za jeden ze złotych miedziaków kupioną tak naprawdę przez Pinokia, wyłudzoną od niego, jedzą w sposób obrzydliwy, napuchają sobie usta, to jedzenie im wypada z ust, więc cały czas tutaj mieszają się te elementy weryzmu, elementy baśni, liczne efekty specjalne, błękitna wróżka, która zgodnie z wizją kolodiarką jego zmienia swój wiek wraz z historią jest taką, no, zwłaszcza we wcieleniu Mariny Wecz czy Wacz bardzo niepokojącą pięknością. To wszystko, to wszystko tutaj jest, włącznie z oczywiście tymi elementami body horroru, o którym mówiłem. To wszystko tutaj się zgadza. Niestety, zaraz też o tym powiemy więcej, kiedy zaproszę już Dianę, mam wrażenie, że pewne elementy garone, garone niestety umknęły, a zatem jest to film, który oceniłbym w sposób mieszany. Niektóre rzeczy są moim zdaniem bardzo odważne, wręcz unikalne, jeżeli chodzi o adaptowanie baśni na potrzeby ekranu, a niektóre wydały mi się wątpliwe. O innych kontekstach i tropach porozmawiam już z moją właściwą i wspaniałą i wyczekiwaną gościnią, krytyczką filmową, programerką festiwalową Dianą Dąbrowską. Jest z nami już Diana Dąbrowska. Witaj, Diano.
1: Buongiorno, witaj.
0: Bardzo się cieszę, że znowu jesteś z nami w Spoilermasterze. Powiedz mi, jesteś świeżo po wysłuchaniu tej mojej pierwszej części i tam zaznaczyłem, że nie, nie, nie bardzo znam historię tak naprawdę Pinokia we włoskim kinie, pomijając ten wczesny niemy film, pomijając Beniniego. Powiedz, jakie są wcielenia Pinokia we włoskim kinie, może też telewizji, które ty uważasz za ważne?
1: Ja w ogóle chcę podkreślić, że ja zauroczona, ale to to nie jest nowość, wysłuchałam Twojej opowieści o tym jakże uniwersalnym, transwersalnym, bo Pinokio jest takim dobrem wszystkich, jak to mówił Benedetto Croce, to jest dobro ludzkości, w tym drewnie jest serce ludzkości i trochę garone do tego serca bijącego w naturze też, prawda, patrząc to, to jakby on to podkreśla, także... Z pewnością wysłuchałam i właściwie wszystkie najważniejsze rzeczy tam naprawdę zostały powiedziane, wyakcentowane, ale też tak naprawdę bardzo insajdersko co do tej historii włoskiej, także jestem całkowicie urzeczona, to chcę podkreślić bardzo wyraźnie na samym wstępie. Co do do tego podejścia filmowego, ta droga Pinokia ona jest bardzo ciekawa i właściwie jest cały czas gdzieś do zbadania, bym powiedziała, dlatego, że jak to też zostało przez Ciebie podkreślone, to właściwie jest takie arcydzieło troszkę przez przypadek, tak to często mówi się o o Pinokio w w języku włoskim, że to jest takie kapolavoro scritto per caso, czyli właśnie arcydzieło napisane przez przypadek i i to określenie, że to było takie coś tam dla dzieci, bambinata też często wraca. I jak z tego stała się tak naprawdę, jak udało się wytworzyć taką opowieść, która przez stała być tylko o bohaterze z literatury, ale stało się właśnie opowiadaniem o duszy narodowej, o charakterze narodowym, projekcją tego narodu w wymiarze jego pragnień, lęków. I to jest dosyć ciekawe, że właściwie to szybko wykroczyło, bo ten Pinokio, o którym tu opowiadałeś, my znamy, no to to jest od lipca 1881 roku do właściwie stycznia 1883 roku, to jest ten trzon, a potem powstawały we Włoszech różne serie takich bytów pochodnych, takich nawiązujących do postaci, ale właściwie robiących z Pinokia bardzo szybko pierwszym uniwersum rozrywkowym włoskiej literatury i mediów. Na takiej zasadzie, że powstawały różnego rodzaju opowiastki zwane Pinokia, i ten nasz Pinokio bardzo szybko, bo na przykład w 1903 roku już był bohaterem w Afryce, poznawał różnego rodzaju prawda, dla siebie niezwykłości, on sam będąc takim bytem trochę anheimli, byśmy powiedzieli prawda, z tego, z tego rejestru, bardzo szybko też był takim tworem, który poznawał nowoczesność, czyli w tym elemencie zjednoczeniowym, oprócz tego, że on sam tutaj jest takim wyrazem tego jak pójść w stronę tego posłuszeństwa i ten aspekt pedagogiczny tutaj jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o Kolodiego, choć też super pokazałeś właśnie sprzeczności, ale jednak bardzo często też, kiedy to stał się taki od początku właściwie swojego istnienia klasyk, jeżeli chodzi o naukę włoskiego, dla małych i dużych, bo stopień analfabetyzmu był tak wysoki, że tak naprawdę z to, to po prostu uczyli się wszyscy języka włoskiego, bo te różne powieści, włącznie z tą największą epopeją narodową, jak Narzeczeni, z Pozi, jakiego Alessandra Manzoniego, one były tak właśnie wytworzone odgórnie, niejako tak bardzo tutaj ta taka intelektualna szlachta, żeby tak bym to, to nazwała, tak chciała odgórnie nauczyć czegoś Włochów, a właśnie tutaj świetnie łączy w sobie kolodii, te, 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 tą sprzeczność tych dwóch włoskości, z jednej strony takiego kapitału społecznego, niezwykle kreatywnego, a z drugiej strony właśnie tej chęci przejścia na drugą stronę tego bytu politycznego. I, i to jest, zostało przecież świetnie opowiedziane w tej pierwszej części, ale to, to warto podkreślić, jak duży wpływ był tego Pinokia, żeby nauczyć języka włoskiego, jakby pokazać ten, ten aspekt tutaj właśnie pedagogiczno posłuszny, że tak powiem, który już później był nieobecny w tych jego pochodnych. One już były czystą taką, można powiedzieć, zabawą na zasadzie, gdzie wyobraźnia porwie tych piszących, a także i, i jakby Pinokio nie istnieje bez ilustracji, także on też miał różnych ojców ilustratorów, można powiedzieć. Także poznawało się tę nowoczesność na różne sposoby razem z Pinokiem i w 1910 Pinokio uczył się jeździć samochodem w ramach tych pochodnych, albo w 1900. Jeden, już marzył o podróży na księżyc. Był w Australii, był w Stanach Zjednoczonych, także w ogóle ten wpływ bardzo często tak naprawdę na diasporę włoską w Stanach Zjednoczonych, którzy oni przecież czuli się tak jak Pinokio. Właśnie bardzo mi się podobało, jak pokaza- jakby to takie niedopasowanie wręcz społeczne. Przecież Pinokio był taką opowieścią prześciwłosi poza swoim kontekstem macierzystym, którzy musieli stać się po, po tej drugiej stronie, na przykład ta cała diaspora Włochów w Ameryce, przecież to jest historia, prawda, sama w sobie, no, przecież jedna z fundamentów mentalnych. Tak, prawda, jak patrzymy na, na światową kulturę, no to jak dla nich Pinokio był tym linkiem ze swoją e, ojczyzną. Także jest e, pierwszym takim bohaterem, który właśnie za sprawą tych swoich różnych pochodnych stał się takim e, bohaterem też par excellence, można powiedzieć, włoskiej wyobraźni i bardzo szybko też tak przeszedł do takiej wyobraźni kolektywnej i pojawiła się wreszcie, jakby kino też poczuło, że 40 lat, bo to 1911, e, czy ja dobrze, e, 30 lat, przepraszam, tu emocje, liczenie, jesteśmy humanistami. 30 lat po powstaniu tego Pinokia, pierwszego Pinokia. Powstała też pierwsza ekranizacja który, rzymskiej wytwórni Cines. Świetny będzie miał o tym artykuł, pragnę podkreślić, Robert Siwczyk, który zajmuje się kinem niemym i miałam przyjemność i wielki zaszczyt konsultować z nim pewne rzeczy w tym względzie. I tam reżyser współpracował z takim aktorem, który był znany z tak zwanych serii komediowych, Le Comique. To był Włoski, Włoch Tontolinią, potem się zamienił w Polidora. Też taką znaną postać właśnie tych pierwszych serii komediowych. Ten reżyser się nazy- nazywał Giulio Antamoro i co ciekawe on już robiąc tego Pinokia w tysią- 1911, robił to ze świadomością tych pochodnych. I tam jest przemieszany z poplątaniem w tym jego Pinokiu, włącznie z tym, że zostawione są główne postacie, ale na przykład nie ma w ogóle słynnego Świersza, tak, o którym przecież też postaci ważnej, która też, którą też Disney e, przetworzył. Także to też jest ciekawa ta właśnie świadomość gdzieś, jak ten Pinokio funkcjonował. I też tu, tu kończąc jakby ten wątek tych wątek tego wczesnego kina, wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe, że tych Pinokio on sam sobie ma braci w oryginale u Colodiego, ale miał też różnych braci. Później jakby też po, jak mamy Pinokia, to też potem na przykład powstał niejaki Pistakio, co można od razu z Pistacją skojarzyć. On był zielonkawy i, i na przykład on razem z Pinokiem, jak już rozpoczęła się zaraz po premierze filmu, bo to są przeszłe lata, 1911, bardziej 1912, to jest wojna między Libią a Turcją, no to mało kto wie, że Pinokio w ramach tych podróży, on był jednym, który walczył, Oczywiście i także ma ten swój kontekst wojenny. Jedna z takich wersji, która nawet szukając to po prostu była przerażająca, to jest z tej historii właśnie tego wojennego Pinokia. To jest motyw, kiedy nasz bohater właśnie jedzie walczyć i w pewnym momencie zostaje po prostu postrzelony i e, nie ma tej głowy. Widać, jak kino w ogóle wpływało na Pinokia, bo to jest bardzo meliesowskie, że on zostaje mu odstrzelona ta głowa i on ją po prostu podnosi, sobie ją wkleja z powrotem. E, także gdzieś tam te, te walki, to, to marzenie, to, to w ogóle, że on się też takim bohaterem tej wyobraźni właśnie takiej politycznej, można wręcz e, powiedzieć. E, I właśnie ten Pistakio wyjeżdżał e, walczyć, tak jak to powiedziałam. Często też te postaci pochodne, one były ważne dlatego, że jedna kaza Dietricha, czyli jeden dom wydawniczy, jeden wydawca Bemporad, tak się nazywał, on miał monopol na Pinokie i żeby chociaż trochę rozbić tego, ten monopol, to to wymyślano właśnie jakichś takich różnych różnych braci do tego uniwersum, co jest w ogóle świetne, żeby, żeby badać i rozwijać. I pomyślałam właśnie, bo to też jest niesamowite w ramach tych jednego tutaj domykając wątek tego wojennego Pinokia, że na przykład Pinokio potrafił właśnie w jakiś taki sposób surrealistyczny niemalże udać się na front, tam walczyć, ale cały czas zostawało ironicznie to połączenie z tym elementem w tych wersjach wojennych, z tym pedagogicznym elementem, bo kiedy wracał, to był zganiany przez swoich rodziców, że właściwie bez pozwolenia wyjechał i cały czas gdzieś tam przypominano na sam koniec bardzo często, że on jest właśnie tym bytem jednak z tym, z tą infantylnością, z tą dziecięcością kojarzonym. Także wydaje mi się, że to są mało znane elementy, które warto gdzieś, gdzieś podkreślić. No i też, że w ramach tego pierwszego filmu, w którym właśnie wystąpił ten, my go znamy trochę jako Tontolini, to była jego pierwsza seria, potem już z innym, z inną wytwórnią stał się Polidorem Ferdinand Gilliam, który pochodził z cyrku, był akrobatą, to była zresztą cała rodzina artystów i też przecież ten sam Polidor, który wystąpił Słodkim życiu i tutaj robię link, prawda, do tego naszego ostatniego spotkania, no to tutaj, to to jest dla mnie niesamowite i sprawdzenie tego też, też było odkryciem. Już w 1911 myślono tym uniwersum, czyli na przykład z okazji premiery tego pierwszego Pinokia, który był też pierwszym pełnometrażowym tej słynnej bardzo wytwórni Chines, stworzono zabawki, statuetki, były kalendarze na 1912 rok z Pinokiem, także to naprawdę było uniwersum rozrywkowe, tak jak się często żartuje, że pierwszym, nasze żartuje, używając nomenklatury, prawda, nowoczesnej, że tym pierwszym blockbusterem kina światowego to jest podróż na księżyc, Meliesa, to też tutaj można by było pójść tym tropem, że naprawdę to uniwersum Pinokia to było takie uniwersum superbohatera. I i uważam to za naprawdę niezwykłe i i marzę nawet, powiem szczerze, o takiej pracy archiwalnej, żeby spróbować dokopać się do tych wszystkich właśnie kalendarzy, statuetki, jakieś broszurki, jak to funkcjonowało z tą promocją, bo to była ultra nowoczesna promocja. Także to jest gdzieś taki ciekawy link do tej jakby początków i później bardzo długo nie było jakby żadnego Pinokia, jakby ta, ta, ta przygoda z kinem, też tutaj właśnie z tym Polidorem, czy też tą Tolinim dorosłym, Roberto Benigni poniekąd raz, że marzył o tym, aby zagrać Pinokia, jego mama nazywała go Pinokią, się urodził, w tamtych, w tamtych, z tych ziem pochodzi, no to też jest to dosyć ciekawe, że to on składa hołd właśnie temu pierwszemu filmowi, bo pierwszy Pinokio też miał aktora komika dorosłego, który potem, kiedy następowało to urzeczywistnienie cudu pozostawał, jakby nie, 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 przyno, nie, nie było tam dziecka, które po prostu stałoby się tym Pinokio, tylko po prostu dorosły facet dalej, jakby kwestia, prawda, zmiany e, anturażu. No to tutaj z Beniniem jest tak samo e, i kiedy ta wspomniana Casa Editrice, czyli dom wydawniczy Bemporad w 1938 roku sprzedał prawa Disneyowi, e, no to, to w ogóle, jakby jeżeli chodzi o środowisko włoskie i włoskich intelektualistów, to zostało znane za wielką zdradę i była próba stworzenia, też ani animacji W 1937 roku, ale to ostatecznie spełzło na niczym i tak naprawdę ten Pinokio oprócz różnych linków, bardzo często też on był inspiracją po prostu dla twórców, to to wcielił się w drobnym epizodzie w Pinokia. Wydaje mi się, że Biały Szejk Federica Felliniego jest bardzo mocno nasączony Pinokiem tylko że mielibyśmy tutaj Pinokie w pewnym sensie, bo to małżonka ma taki dzień z życia, kiedy ucieka od obowiązku, no to, to tutaj ten, pomimo tego, że ta figura Pinokie jest bardzo ważna, żeby wytłumaczyć pewne kwestie związane z faszyzmem i też dzisiaj jest interpretowana w takim, patrząc na ideologię faszystowską, bardzo zero-jedynkową, jesteś Włochem, to, jesteś faszystą, to, to jesteś Włochem, bo to tak wyglądało w tym przeliczeniu Mussoliniego, no to warto zwrócić uwagę to przejście, żeby być tym, tym chłopcem. Albo też jak to w takiej do, doskonałej książce, ona jest też wydana po angielsku, naprawdę wszystkim ją polecam, Effetto Pinocchio, niejakiej Susan Stewart Steinberg, że właśnie Pinocchio rodzi się jako Burattino, prawda, my go znamy jako tę pacynkę, lalkę, to też jest różnie tłumaczone, która nie ma tych sznurków, tak, w odróżnieniu. A jakby największy ból polega na tym, że patrząc na to właśnie stwarzanie włoskiej tożsamości, coś, co ty, ty też mówiłeś o tym zatracaniu indywidualizmu, że Włosi sami sobie te sznurki dopinają i są właśnie mi tego ojca, który będzie nimi sterował. I ja w ogóle odkryłam przez przypadek taką przerażającą rzecz, że w ogóle Mussolini, ja, bo każdy wie, prawda, ale nie, za, ja, Mussolini urodził się w 1883 roku. To on właściwie rodzi się wtedy, kiedy kon, jakby Pinocchio jest Stworzony. Kiedy czytałam o tych wszystkich wydaniach, tego potem Pinokia, który o Libii, Libia też przecież Abysynia, prawda, w kontekście włoskich wielkich marzeń imperialnych, to mam wrażenie, że to musiała być jedna, już później w tych wydaniach, to, to musiała być jedna z tych lektur, która w ogóle karmiła e, te wyobraźnie ducze. I bardzo czekam na tę adaptację, którą zrobi Guillermo del Toro dla, dla Netflixa, która będzie osadzona właśnie w czasach faszystowskich, bo jeśli może Pinokio coś tłumaczyć o włoskiej duszy, to też jako klucz właśnie do analizy tego momentu dziejowego. Ale żeby już nie przedłużać, te animacje oczywiście się w gruncie na, na, na gruncie włoskiego kina pojawiały. Takim Pinokiem, Pinokiem, który mógł być fundacyjny dla chociażby pokolenia Garrone, który też był takim wyczekanym, bo tak jak mówię, nie było tak takich często e, udanych, e, te animacje jakoś tak się tak nie zapisywały, ale e, włoska telewizja wyprodukowała e, taką, min, taki miniserial, e, który e, w 1972 roku miał swoją premierę. Wielcy włoscy aktorzy e, pod wodzą e, Luigi'ego Comenciniego stworzyli to i teraz te Le Aventure di Pinocchio, bo to się tak nazywało, one w bardzo ciekawy sposób oddawały ten ludyczny duch, jeżeli chodzi o obsadzenie nawet różnych komików włoskich, może mniej znanych dla jakby polskiego filmu z nazwa, ale taki słynny duet na przykład Franco, Franki, Ciccio i Gracia grali Lisa i Kota, Gina Lolo Brigida była no, tą wróżką, nazwijmy to tak, Vittorio De Sica w roli sędziego, Nino Manfredi, jeden z tych aktorów komedia italiana który był też aktorem Scoli, Ettore Scoli w takich ważnych filmach jak Odrażający brudni źli, albo Tak bardzo się kochaliśmy. Ja przepraszam, jeśli czasami w tłumaczeniu mylę te tytuły, ale po prostu znam tak dobrze te pierwsze, że czasami mi, mi to jakoś... Ale myślę, że Państwo rozpoznają w tych tytułach, o które filmy mi chodzi. Także on był Gepetto, ten Nino Manfredi, a chłopczyk, który zagrał Pinocchio Andrea Balestri, on się wpisał w taką tradycję dziecięcych włoskich aktorów, którzy właśnie mają na koncie takie filmy, czy też tak tutaj miniseriale, które stały się tak bardzo fundacyjne i tak bardzo ważne w ogóle dla zbudowania takiego obrazu, ale już potem karierę nie zrobił i to było ciekawe w tej ekranizacji Ludziego Comenciniego, że oprócz tego, że mamy wiele gwiazd włoskich, które on stworzył niejako, bo przecież ta jego seria Chleb, Miłość i Zazdrość, przecież to były filmy z Giną Lollobridżitą i Wiktorią, Wiktoriem De Siką, że oni wszyscy niejako wrócili, dlatego tego przejścia jego do telewizji, tak by można było powiedzieć. I to jest ciekawe, że, że nasz Pinokio, ten Andrea Balestri, on bardzo często po prostu figuruje jako chłopiec. My znamy w, w historii Pinokia jest niesamowite to, że jest to przejście końcowe. A tutaj była taka zabawa, że on czasami był chłopcem, czasami był jako Burattino, że było takie e, przemieszanie. E, tu, tu też, żeby już, już Państwa nie, nie zabić e, moim <gadanie> gadaniem, że tak powiem, e, warto podkreślić, co już, że, że ten wyczekany gdzieś tam, i to może miał być Pinokio mojego pokolenia. Ja żałuję, bo ja wjechałam z Włoch w 2000 roku, a to jest dwa lata później wszedł ten Pinokio, który miał być po sukcesie, życie. jest piękne Roberta Beniniego, tym kolejną próbą zdobyć jakiś takich, no, no gdzieś na fali tych Oscarów też Benini dostał kredyt zaufania, żeby jakby powrócić i zrewizytować te historie. No to znana jest, wydaje mi się, że jak ktoś nawet widział Głos Księżyca, to widzi tam inspirację Pinokiem i mówi się, że te postaci z tego ostatniego filmu Felliniego są bardzo kolodiane, czyli właśnie z ducha powieści historii Kolodiego, no to miał Fellini w planach nakręcenie Pinokia właśnie z Roberto Beninim. To niestety przez już później chorobę Beniniego się nie udało, ale co ciekawe na planie głosu z księżyca jako statysta pojawił się Matteo Garronek, który w ogóle wtedy poznał ten pierwszy kontakt tutaj z kinem dosyć istotny i scenariusz do Dogmena tak naprawdę powstał sporo, sporo wcześniej, jeżeli chodzi o Prawda, produkcję filmu i tak jak my go znamy, ale pierwszym wyborem, kiedy wiele lat temu myślał o, o zadaptowaniu tej historii, która pochodzi do Gmena, z, kry, z kroniki e, włoskiej, e, włoskiej, kryminalnej, z takiej mrocznej karty włoskiej jakby, rzeczywistości społeczno-politycznej, takiej zbrodni właśnie tego tytułowego psiarza El Canaro, to widział tam Roberta Beniniego. Także gdzieś tam te, te, ta atmosfera, te te wątki gdzieś tutaj się w dosyć ciekawy sposób kręciły między Garrone a Beninim i Beninni jako naznaczony przez Feliniego, który zobaczył w nim od razu tego Pinokia, jakby po przekazał mu pałeczkę, jakby Nini wiedział, że w życiu, no, musi, będzie robił tego Pinokia, zresztą on Toskańczyk, no to on ma trzy miłości w życiu, Jedno, oczywiście jego żona, Nicoletta Braski, która przecież grała we wszystkich jego filmach, Miłość Życia, grała też u Dżarmusza, Idzie był też Roberto Benigni jest też przecież wróżką tak w, w filmie Benigniego. Drugą jest Dante, a trzecią jest właśnie Collodi, jest Pinocchio. Także, że on jako Toskańczyk jeszcze dodatkowo tutaj to wszystko miał zrealizować i podoba mi się, jakby można różnie oceniać tą tą wersję Beniniego, która była też jednym z najdroższych filmów włoskich ówcześnie, ale podoba mi się to i to jest bardzo jakby wspólnie wypracowane z Fellini. To jest końcowe ujęcie tego Pinokia wyreżyserowanego przez Roberta Beniniego, że Pinokio już w pewnym momencie jako chłopiec idzie do szkoły, a jego cień się odrywa i jest wolny i się bawi. I w tym rozkroku, właśnie w tym dualizmie, który jest bardzo, no po prostu Cafeliniego, prawda? To takie połączenie w jednym obrazie jakby tych takich dwóch antonomicznych pewnych, ale że w tym kryje się właściwie sekret włoskiej duszy. Ten element z jednej strony odgórny tego posłuszeństwa, tego wpisania się w pewien schemat, a z drugiej strony to serce, ten właśnie kapitał społeczny, jak ja to często nazywam, ta Italia kulturale, która nie zawsze idzie w parze. Z tą Italia polityk, polityka, ona tańczy, jest taka bardziej ala Piotruś Pan, można było wręcz powiedzieć, ale że jest wolna. I w tym końcowym obrazie ja jeszcze tego tego hmm. Pinokia Belliniego.
0: To fantasty-
1: to, ja to przepraszam,
0: że tak długo. Nie, 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 fantastyczne tropy. W zasadzie opowiedziałaś całą taką no, historię w pigułce yy, właśnie Pinokia na ekranie, także ja słuchałem absolutnie zaczarowany. Yy, bardzo, bardzo ci za to dziękuję. I teraz zacz, po, po, pomijam, że pojawiło mi się dużo myśli w głowie w trakcie, bo rzeczywiście wspomniałaś no chociażby o tym Pinokio wojennym, Pinokio, który sobie przykręca głowę trochę jak jakiś Terminator. Wspomnijmy o takiej rzeczy, że no poniekąd y, Pinokio jest także robotem, tak? to znaczy jest takim właśnie wdzięcznym tematem też dla badań z kręgu tak zwanego posthumanizmu, to znaczy tych właśnie nauk, które szukają jakichś innych, nieludzkich form bytowania I, i pod tym względem on pozostaje aktualny, no bo nawet jak spojrzymy na taki film Spielberga jak AI, prawda, sztuczna inteligencja, to tam często ten właśnie chłopiec, ten android, który chciał być chłopcem grany przez Halleya Joela Esmenta był traktowany właśnie jako figura Pinot. Pinokia. także Pinokio jest także bardzo nowoczesny.
1: To to pada wprost. On zresztą ma właśnie jechać też do z Judem Low, który jest takim jego trochę opiekunem, tam trochę staje się takim kompanem. Oni jadą właśnie w stronę krainy wróżki. Tam ten Pinokio jest wprost. Oni tam chyba nawet mama mu czyta. Z tego co pamiętam, zresztą ja tak. miałam licencję, odpisałam o tym filmie, dlatego teraz tak A. nie widzisz tego, ale się bardzo uśmiecham. I w ogóle do świata nowych mediów ta figura Pinokia 2.0, między innymi w badaniach Derika de Dekerkowa, ucznia Marszala Metruchana to, to jest w ogóle to jest bardzo dobry trop to, to jest jedno z tych przedłużeń, co to będzie, tak jakby jest ta sztuczna inteligencja widziana jako Pinokio, i oni czytają też, mama czyta. Z, jakby, bo tam jest dwóch synów, jest dobry i zły, zły syn, jakby, jakby w każdej historii, prawda? E, t, I to, to tam jest, jest pieniądz.
0: No właśnie i też sobie myślę, że być może w świecie przyszłości, w cyberświecie to już nie będą historie o robotach, które chcą być chłopcami czy dziećmi, tylko o dzieciach, które będą chciały być robotami, czyli będzie Pinokio odwrócony, ale to zostawimy w przyszłości. Diano, mam jeszcze wielką prośbę, bo rzeczywiście no, tutaj fantastyczny jest ta panorama, którą roztoczyłaś, ale teraz za to, zanurzmy się w samym Garone, to znaczy w tej wersji najnowszej. Powiedz mi, jak Ci się, jak ci się podobało, czy kupiłaś tą wizję właśnie Mateoga? Рона
1: no, ja kupiłam e, i ja też mam, e, muszę powiedzieć, że ta klamra z tym e, Beninim jako Dżepetto to jest jedna z piękniejszych historii miłosnych w ogóle włoskiego kina, żeby tak od nas znaczenia przez Feliniego po potem realizację swojego projektu i ostatecznie to spotkanie, to, to jakby w tym castingu i też, też ten chłopiec uważam, że e, myśmy, chyba mogę to zdradzić, też, też chwilę przed rozmawiali tym, tym nagraniem i mieliśmy to samo, to, to świetnie opisujesz tej, tej pierwszej części, do, do swojego fantastycznego tutaj tworu, prawda? Ty widzisz, ty też jesteś, to też tutaj twórczość, kreacja, że kiedy pojawia się prawdziwy chłopiec, no to jest taki moment lekkiego, tak jakby ten cała iluzja gdzieś, gdzieś jakby jest taki, taki element, kurczę, czemu tak? Ale rzeczywiście w tych, tych jego smutnych oczach ja jakoś tak, też, też to nakładanie w pewnym sensie na to, na to, jakby, to to jest ciekawe, prawda, że opowieść o o Pinokio, który jest jakby tą symbolem nieposłuszeństwa właśnie tego, żeby uciec i potem mamy chłopca, który codziennie przez trzy miesiące nakłada sobie przez trzy czy cztery godziny taki, prawda, jakby jak to i, i, a, i jeszcze się w tym sprawdził, tak, jeszcze, jeszcze oddał w pewnych momentach ten element niedopasowania, który jest tak kluczowy i który też świetnie bo mówiłeś w tej pierwszej części, że to też jest opowieść po prostu o niedopasowaniu i klasowości i to, to, to tutaj zadziałało. Ja też miałam przyjemność z tego, że rozpoznawałam na drugim czy wręcz w trzecim planie plejadę różnych aktorów włoskich. Bardzo często też oni, słychać było, że ja oglądałam wersję bez dubbingu, że tutaj był tak dokładny Garrone, że nawet widać, że oni są stoskani. Więc to jest naprawdę tak tak wiernie otworzone, i ja ich kojarzę z innych, jakichś często komediowych filmów, ale na przykład ci aktorzy, którzy są tym właśnie Gatto i Wolpe, no to tutaj znów wpisując się w tą taką ludyczną e, tradycję, tak jak było w tej ekranizacji z lat 70. Luigiego, Comenciniego, też takich topowych dwóch komików, e, którzy no, no wypadają świetnie i wręcz grają trochę jak z komedii dell'arte. Także tu, tutaj miałam takie, taką przyjemność trochę na zasadzie właśnie plezir Bartoskiego, odkrywania tam poziomów, na ile to dzieło jeszcze mi się tam rozwinie. I, i, i tutaj mogę być, nie wiem czy nieobiektywna, ale miałam takie jakoś tak, wiem też ile trudu było jakby, żeby Garonet zrobił wreszcie tego Pinokia. On się bardzo długo do niego przygotowywał, też w momencie, kiedy był research do tego projektu no to e, robił ró- równocześnie Dogmena. I ja uważam, że w Dogmenie jest bardzo dużo spinokia w taki nieoczywisty sposób. Ta chęć właśnie też w pewnym momencie, jak on już po dokonaniu, jest to prawda jesteśmy spoiler master, mogę to powiedzieć, po dokonaniu e, zbrodni, on, on szuka tego takiego, takiej akceptacji, szuka tych swoich kolegów. No to to jest właśnie to przejście na drugą stronę, bo już, nie ma, już jakby nie ma odwrotu. Tak jakby cud na opach, czy te, ale cud się dokonał. E, I uważam też, że bardzo dużo pinokia jest takim filmie Garrone, który moim zdaniem niesłusznie w ogóle jakoś tak jest nieprzypominany reality, za który on otrzymał Grand Prix. Mm-hmm. To jest ten sam rok, kiedy Hanekę za Amur dostał, gdzie też mamy tylko w tym sztafarzu współczesnym człowieka, który bardzo chce być w domu wielkiego brata i wszystko robi, żeby się tam dostać. Czyli jako z jednej strony krytyka systemu medialnego włoskiego, o ofiarach w ogóle bardzo często. Garrone w ogóle tworzy często opowieści o ofiarach, o ofiarach mafii, jak w Gomorze, ofiarach systemu medialnego jak właśnie w tym reality. Często o ofiarach własnych pragnień, bo ten aspekt antropologiczny to jest siła gdzieś, gdzieś jego kina, żeby pójść właśnie w taką stronę, więc takich podstaw, że to są takie często mitologiczne wręcz opowieści. Wspomniany Basile Italo Calvino nazywał go rodzimym Szekspirem. Także że rzeczywiście on jakby wchodzi do, do jądra włoskiej kultury i robi z tego bardzo ciekawe rzeczy. Gdzieś na kontrze do Sorrentina. Tam ta jego tutaj mam wrażenie metoda Garrona jest tak, że on oddaje jakby, że te środki są bardzo dopasowane do historii, którą opowiada i nie idzie się w jakieś takie manieryzmy, aczkolwiek nawet w kontekście baśni to by mu pozwalało. A jestem tak, taki pewien... Nie, nie, bo wykalkulowanie to byłoby złe słowo, bo ja właśnie wchodzę w ten świat, taki do, dopasowanie tych środków. Jakby ja czuję jakieś takie, że to serce bije w tych projektach Garone.
0: Bardzo, bardzo ciekawe są też te tropy właśnie twórczości Garone Reality pamiętam dobrze i rzeczywiście tutaj takie marzenie o tym, żeby być prawdziwym, prawda, poprzez uczestnictwo w reality show, a właśnie ten z kolei Pinokio, który ma być prawdziwym prawdziwym chłopcem. Tak powoli zbliżając się do końca i jeszcze nawiązując tylko do jednego wątku, który podjęłaś, mianowicie tego historycznego, to znaczy, że Pinokio właśnie w tym kraju, we Włoszech, które nam się kojarzą z takim wcielanym też przez Pinokia właśnie dualizmem, tak pewnego z jednej strony anarchicznego ducha, czyli tego właśnie szalonego Włocha, Włocha jako dużego dziecka, prawda, a z drugiej strony właśnie tego widma faszyzmu, czyli tego ostatecznej kontroli wielkości, imperializmu i tak dalej. To jest bardzo ciekawy dualizm właśnie też obecny w postaci Pinokia i że on chyba też odbijał się w różnych momentach historii tej postaci, tak jak wspomniałaś. Przypomina mi się pewien element bardzo krytykowany tego disneyowskiego Pinokia, tam często się podkreśla, że ta postać Stromboliego jest potencjalnie antysemicka, to znaczy, że to jest taki stereotyp właśnie, też jest tak narysowany właśnie z takim haczykowatym nosem, czarną brodą, jakby był właśnie takim stereotypowym szajlokiem prawie z kupca weneckiego I, i to była długa Długa dyskusja przy okazji tego, tego filmu, właśnie czy, czy Disney chciał zawrzeć taki element, czy nie, ale chyba po prostu chcemy się przeglądać w Pinokiu, i jak patrzyłem w smutne oczy tego Pinokia obecnego, to pomyślałem, że to jest taki Pinokio na nasze czasy. Pinokio, który jest w biednym świecie, który chodzi po świecie dziwnych, udręczonych, trochę smutnych stworów. Myślę, że, że, że ten Pinokio współgra z rokiem 2020 i w ogóle z tym momentem, w którym obecnie jesteśmy.
1: No i, te, i też to zostało to wydaje mi się, gdzieś subtelnie wygrane przez Garrone, bo to pierwsze skojarzenie, prawda, z tą genialnością pomysłu Kolodiego, tam też oczywiście Włosi bardzo często doszukują się, prowadzą całe śledztwa, czy z tym nosem, prawda, słynnałem, no geniusz prosto, prawda, jak wymyślić coś tak genialnego, prawda, kłamstwa tutaj, no to w, w ogóle... Czy czy ktoś wcześniej, to okazuje się, że gdzieś wcześniej takie obrazy się pojawiały, zresztą cała teoria Lombroso dotycząca tego, jak cechy w ogóle, które mamy, prawda, związane z twarzą, jakieś rozstawienie właśnie oczu czy nos, jak on może mówić o charakterze, to też wynika jakby z fascynacji. Ówczesny, jakby to, to skojarzenie, że tutaj nos może odsyłać, to też jest dosyć ciekawe, ta, ta jak cielesność tutaj może wchodzić jakby w dialog, i w ogóle ta fascynacja ówczesna, tej takiej rodzącej się nowoczesności, ale podoba mi się właśnie ten element niedopasowania, na który tak świetnie zwrócić uwagę, porównując go też chociażby do Antwana Duanela, że on tutaj jest jakoś tak bardzo mocno. jakoś tak patrząc nawet na to drewno, prawda, tak jakby ja bym użyła takiego stwierdzenia zakorzeniony jakby w jakiejś takiej... Takim, ja wiem, że to zaraz mi trochę ab- absurdalnie, że właśnie, że ma ten swój gravitas, jakiś taki e, egzystencjalny, e, moralny, pomimo tego, że gdzieś tam, prawda, cały czas, że to jest taka jakby, pomimo tutaj tego słowa zakorzenienia, zaraz powiem dlaczego paradoks, bo uważam, że też to jest cały czas pacynka, która szuka swojej tożsamości, że jakby widzi różne warianty, które wybrać, że jakby ja się bardzo odnalazłam w tym właśnie elemencie tego, tej mobilności, nie mógł Kolodi przewidzieć, że kino ją tak pięknie poślubi, ale że jest to takie... E, ta droga, ten, ten, to, to szukanie i, i, po, i jakoś w, tych, w tym chłopczyku naszym, Pinokiem współczesnym, jeszcze przed tą jego transformacją, kiedy widzimy już, ja, ja tam bardzo dużo siebie widzę, jakby w tych smutnych oczach e, i też właśnie tak jak to, to ładnie nazwałeś, że w tej twarzy, która e, jakby wychodzi z pewnej tradycji, ale też jest jakby właśnie taką opowieścią o takim dzieciństwie trochę straconym, jakby jest, jest, jest bardzo dużo, jakby ta twarz konotuje i też tutaj Garrone chciał być bardzo wierny nie tylko tym pierwszym ilustracjom, żeby oddać to szczególnie w klimacie, to widać bardzo często w takich bardziej tablos scenach, tym pierwszym ilustracją, ale też to, co ty mówiłeś o tej kulturze oralnej, to oczywiście też, ale też ma- malarstwo, na przykład malarstwo takiej grupy i makioli e, toskańskiej jakby, e, z, jakby z tego okresu. Także dziś, dziś, że to jest jakby z jednej strony bardzo zakorzenione we włoskiej kulturze, a z drugiej strony się odbija w tym, że no, Pinocchio właściwie zna każdy język, Pinokio jest każdym z nas, że jakby ta droga, że on przechodzi z medium do medium e, i, i po prostu jakoś tak serca do serca i to trwa nieustannie i może, mam nadzieję, będzie rozkochiwał jakby e, i wiążąco też jakoś tak tutaj jakby do analizy, prawda, i funkcja Pinokio, jak ona się będzie zmieniać. Jestem bardzo ciekawa tych projektów, które teraz będą w 2021, patrząc, że to pewnie będzie ten rok świętowania też. Zobaczymy też, jak to będzie w kontekście prawda, premier, pandemii, sytuacji 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 na świecie, prawda, jak to będzie w 2021, którego wszyscy tak wyczekujemy, ale to może być związane patrząc na ten 81, że to będzie taki moment powrotów i ta wersja właśnie związana z faszyzmem to chyba będzie ta, której najbardziej będę wypatrywać. I tu może powiem na samym końcu taką ciekawostkę, że to kłamstwo w ogóle Pinokia, ona będzie bardzo krótka. Często to jest po prostu, to, to w ogóle kłam, paradoks. Kłamcy to też pokulturowe różne, prawda, jakieś takie interpretacje do tego przywiązane, ale w kontekście tego języka włoskiego to jest bardzo ciekawe, jak Pinokio bardzo często wydłużał mu się nos, kiedy popełniał językowo błąd logiczny albo mówił niepoprawnie. Do tego stopnia to kolodzi ciekawie wplód, żeby żeby mówić, prawda, o o tej potrzebie, prawda, też mówienia tym, jakby jakimś takim językiem włoskim, który bardzo mocno się wywodzi właśnie z tej Toskanii, ten włoski standard. To tak na koniec, że to w ogóle też jest ciekawe jakby w kontekście tego kłamstwa, ale to jest jak to też kolodi, może temat na inną podróż, inną przygodę.
0: Tak, powieść Pinokio zaczyna się od chyba dawno, dawno temu. Był sobie król, powiecie dzieci. Nie, nie król, mylicie się dzieci i w tym takim też podważaniu oczekiwań publiczności chyba też kryje się siła tej historii. Dodam, że bardzo też czekam na ten rok Pinokia, no bo wersja Giel Model Toro, o której wspomniałaś, będzie wchodziła w 2021 z moich informacji wynika, że będzie to wersja animowana i że głosów tam użyczą m.in. Christoph Waltz, Kate Blanchett, Tilda Swinton i, i, i cała plejada, plejada gwiazd i że rzeczywiście ma być to taka mroczniejsza opowieść o, o Pinokiu, no ale o tym się już przekonamy i mam nadzieję, że będzie też okazja o tym porozmawiać. Diano, serdecznie ci dziękuję znowu, że zaszczyciłaś Mastera, bo już po raz czwarty jesteś absolutną rekordzistką, ale to ja jestem szczęściarzem w tym układzie.
1: Grazie mille. <grafię>
0: Grazie. Raz jeszcze dziękuję Dianie Dąbrowskiej za fantastyczne tropy jak zawsze świetną rozmowę i dziękuję wam za wysłuchanie kolejnego odcinka Spoiler Mastera. Serdecznie zapraszam na fanpage'a na Facebooku, polubcie fanpage'a, szerujcie wiadomość o podcaście, mam nadzieję, że będzie on docierał do coraz to szerszej rzeszy kinomanów. Jeżeli jesteście zainteresowani otrzymaniem naklejki Spoilermastera, napiszcie do mnie na michal.oleszczyk.com, tą naklejkę nieodpłatnie Wam wyślę. Zachęcam także do wspierania na patronite.pl i serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek Mastera już za tydzień.